Hallo und herzlich willkommen zu SHIFT, einem Podcast über Paradigmenwechsel in der Transformationsarbeit. Mein Name ist Jonas Gröner und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von SHIFT. Heute habe ich die große Ehre, mich mit Kathi und Micha vom Future Matters Project zu unterhalten. Das FMP unterstützt die Klimagerechtigkeitsbewegung durch Organizing Trainings und Coaching dabei, erfolgreich Veränderungen zu bewirken. Kathi ist dabei für die Gestaltung der Organizing Trainings zuständig, während Micha sich um die Skalierbarkeit des Ganzen kümmert. Wir unterhalten uns darüber, was politisches Organizing ist, warum es so wichtig für soziale Bewegungen ist, wie gutes Organizing gelingen kann, warum es für den Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung wichtig ist, ihr Thema in der Breite der Gesellschaft zu verankern, was die beiden motiviert, sich Vollzeit dem Klimaaktivismus zu widmen und was sie dabei immer wieder hoffnungsvoll stimmt. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Hi, Kathi und Micha vom Future Matters Project. Schön, dass ihr heute Zeit habt für ein Interview. Ähm, vielleicht wollt ihr euch kurz noch vorstellen, Kathi. Ja, danke, Jonas. Ähm, genau, ich bin Kathi. Ich arbeite beim Future Matters Project als ähm, Trainerin und Verantwortliche für Trainingsentwicklung bzw. Inhaltskonzeption und beschäftige mich damit, was Bewegungen erfolgreich macht und wie wir das, was Bewegungen erfolgreich macht, in Trainings übersetzen können, um diese dann Aktivistinnen zur Verfügung zu stellen. Und das mache ich seit Mai. Und genau, bin, bin da, da jetzt seit Mai aktiv. Und Micha? Genau. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin Micha. Ich arbeite natürlich auch beim Future Matters Project. Ich bin Projektmanager für das Skalierungsmodell. Das heißt... Ich kümmere mich viel darum, zu schauen, dass unser Trainingsmodell quasi die Wissensinhalte, die wir herausfinden und für äh, wertvoll halten für die Klimagerechtigkeitsbewegung, auch in die Bewegung reinbekommen. Zusätzlich dazu verantworte ich auch das Training für politische Strategie, wo wir vor allen Dingen schauen, was für einzelne Gruppen die richtige Strategie ist, sein könnte, um ihre Forderungen auch geschickt zu platzieren. Cool, das war spannend. Ähm, jetzt habt ihr eh schon ein bisschen was darüber gesagt, ähm, was ihr macht beim Future Matters Project, aber was genau ist denn das Future Matters Project und ja, was, was macht das noch, ähm, außer das, was ihr beide da macht? Ähm, genau, ich nehme die Frage mal. Ähm, also was ist das Future Matters Project? Das Future Matters Project beschäftigt sich wissenschaftlich und praktisch damit, was Bewegungen erfolgreich macht und überträgt dann die Erkenntnisse aus der Forschung und aus der eigenen aktivistischen Praxis in Trainings und Coachings, um die Arbeit von Klimagerechtigkeitsaktivistinnen nachhaltig zu stärken. Und dabei fokussieren wir uns auf drei Bereiche. Der erste Bereich ist, was brauchen Gruppen und Organisationen, um gut miteinander arbeiten zu können? Wie entwickeln Gruppen die für ihren Kontext passende, wirksame politische Strategie? Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist, wie schaffen wir eine breite Organisierung und Politisierung der Gesellschaft, um kurzfristig einen Verhaltenswandel und mittelfristig einen Wertewandel zu erreichen, den es unserer Meinung nach braucht, um die Vision von Klimagerechtigkeit wahr werden zu lassen. Das ist sozusagen in der nutshell das, was wir als Future Matters Project machen. Und was, glaube ich, uns noch so besonders auszeichnet als Organisation, ist, dass wir das Ziel verfolgen, uns dabei über kurz oder lang auch überflüssig zu machen, weil wir eben keine weitere NGO sein wollen, die darauf abzielt, langfristig Stellen zu schaffen und zu erhalten, wo dann das ganze Funding eben darauf geht, sondern ähm, es uns vor allem darum geht, an der Vision zu arbeiten. Dementsprechend tun wir sehr viel dafür, unsere Learnings und unsere Entwicklung festzuhalten und die auf einfache Weise anderen zur Verfügung zu stellen. Das machen wir dann zum Beispiel, indem wir einerseits unsere Trainings detailliert verschriftlichen. Das ähm, bedeutet dann eben, dass man keine Inhouse-Trainerin braucht wie mich, um dann ein Organizing-Training durchzuführen. Also ich bin auch eben zuständig für Organizing-Trainings. 
ähm, sondern man kann dann eben auch bei uns so eine Train-the-Trainer-Ausbildung machen, ähm, Trainerin werden, dann diese Trainings bekommen und sie dann selbst an Gruppen weitergeben. Also das heißt, man kann völlig autonom und unabhängig von uns ähm, ja, Bewegungen stärken. Und das ist unser Ziel. Ähm, und ich glaube, was auch noch vielleicht was ist, was wir auch machen oder was wir langfristig verfolgen, ist das, was wir jetzt gerade in Deutschland ähm, machen. Das Projekt ist eben deutschlandbasiert jetzt noch. Ähm, allerdings haben wir schon angefangen, auch in Österreich aktiv zu sein. Ähm, das auch, dann auch in andere Länder zu übertragen und dort vor Ort ähnliche Projekte mit ähnlicher Zielsetzung ähm, dabei zu unterstützen, eben solche Labs aufzubauen, wie wir sie nennen. Also wir begreifen uns eben auch als Lab. <lacht> genau. Also als Raum zum Forschen und Experimentieren damit was soziale Bewegungen erfolgreich macht. Ganz genau, richtig. Ja. ja. Cool. Und an wen richtet sich das Angebot ähm, dann konkret? Ihr habt gerade schon gesagt Klimabewegung, aber das ist ja auch eine sehr breite Bewegung. Ähm, Micha, vielleicht kannst du da was dazu sagen? Ja, klar. Also in Deutschland war ja gerade Bundestagswahl und im Vorfeld der Bundestagswahl haben wir eigentlich ganz viel mit Fridays for Future und auch diesen ganzen anderen Gruppen aus dem For-Future-Umfeld zusammengearbeitet, haben uns da wirklich drauf konzentriert. Jetzt haben wir unseren Fokus ein bisschen geschiftet und probieren sozusagen die Klimagerechtigkeitsbewegung jenseits der typischen AkteurInnen zu unterstützen, auch weil wir glauben, dass wir dort noch viel wirksamer 1,5 Grad Klimaaktivismus organisieren können und dass der dort auch organisiert werden muss, um in der breiten Gesellschaft erfolgreich zu sein. Um, und was sind so die, also was, was sind die typischen AkteurInnen und was bedeutet die Jenseits davon? Naja, die typischen sind, glaube ich, die, die sich schon seit vielen, vielen Jahren für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen. Was wir aber beobachten ist, dass sich dieser vielleicht manchmal auch ein bisschen eng begriffene Korridor, was jetzt Klimaaktivisten sind oder sein können, dass der sich total öffnet und dass in unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft, würde ich sagen, sich Menschen finden und merken, okay, das ist ein Thema, was mich angeht, das ist ein Thema, was mich auch wirklich betrifft und interessiert und die auch ja, einfach anfangen, sich dafür einzusetzen. Und das meinen wir mit jenseits der typischen Akteurinnen. Vielleicht als Beispiel, da gibt es eigentlich so viele, das kann sich auf Gewerkschaften beziehen, das kann sich aber auch auf teilweise sogar manche Anfänge schon Industrieverbände beziehen, aber auch auf ganz andere Gruppen wie Sportvereine oder so. Das ist mal ein ganz praktisches Beispiel, so die DLRG, das ist die Vereinigung der RettungsschwimmerInnen in Deutschland, die hat zum Beispiel mittlerweile einen Klimaschutzfokus und das ist ja, einfach schon jetzt nicht der, der üblichste Akteur, wo man als erstes gesucht hätte. Ja, voll. Also wollte quasi auch eine Anlaufstelle sein für neue ähm, AkteurInnen in diesem Bereich und wo immer spontan Klimaaktivismus entsteht, zur Verfügung stehen, um da zu unterstützen. Genau, wir suchen sogar gezielt den Kontakt zu solchen ja. AkteurInnen. Wir wählen die sehr bewusst aus, auch um da sich dann doch vielleicht noch Gruppen zu empowern, die nicht den größten Teil unserer Werte teilen. Wir probieren wirklich bewusst auf die zuzugehen, uns auch. verstehen uns ja auch selber als Klimagerechtigkeitsaktivisti und mhm. wollen uns den Gruppen gegenüber öffnen. Cool, sehr spannend. Ähm, Kathi, du hast vorhin über Organizing geredet und so gesagt, du bist dafür verantwortlich, irgendwie die Organizing-Strategie und die Inhalte da ähm, aufzustellen. Was bedeutet denn Organizing? Also mhm. irgendwas organisieren, aber was, mhm. was wird da organisiert? Ich glaube, das ist auch eine gute, das ist auch ein guter Brückenschlag zu dem, was Micha gerade gesagt hat. Also es geht auch ganz viel eben darum, wie man in der Breite der Gesellschaft viele Teile der Gesellschaft erreicht, organisiert und politisiert, eben auch die unüblichen Akteure. Und das ist quasi so das Ziel von Organizing. Und unter Organizing versteht man eine Art politischer Strategie. Man kann aber auch von einem Methodenbaukasten sprechen, um also zum einen eben weite Teile der Gesellschaft zu organisieren, aber auch um Gegenmacht und alternative Lösungen in der Gesellschaft zu einem vorherrschenden Problem bzw. zu einem Status Quo aufzubauen. Das ist jetzt kompliziert erklärt. Worum es geht, ist de facto, ähm, 
man merkt, okay, es gibt ein Problem in der Gesellschaft und dem gegenüber baut man jetzt eben solide, große Strukturen auf, die eine Alternative anbieten können. Und im Vordergrund davon steht eigentlich die Entwicklung sozialer Beziehungen. Also es geht ganz viel um Beziehungsarbeit und Beziehungsaufbau zwischen Menschen, die von einer Ungerechtigkeit, aber auch mehreren Ungerechtigkeiten betroffen sind und sich darauf verständigen auch, dass sie davon betroffen sind. Und eine zentrale Methode, die viele wahrscheinlich auch kennen aus ihrer eigenen politischen Praxis, ist dabei das Eins-zu-eins-Gespräch. Das macht man ganz oft, also dass man mit Bekannten oder Freundinnen oder Familienmitgliedern so ein Gespräch hat über die eigenen Werte, Vorstellungen und Ideale. Aber das zerläuft sich dann oft und endet in so einer, ja, endet manchmal auch ja, in Unlust oder in, in, in Unsicherheit oder Genau, aber es gibt sozusagen quasi bei Organizing eine Methode, wie man diese Gespräche auch sehr konstruktiv führen kann und wie sie eben dann auch dazu führen, andere als Unterstützerinnen zu gewinnen für die eigenen Projekte. Und diese Methode vermitteln wir zum Beispiel auch in unseren Trainings. Was halt da eine Rolle spielt, ist vor allem das Zuhören. Also es geht eben nicht darum, dass man mit einer Agenda reingeht und eine andere Person dann überzeugt von, von den eigenen, ähm, also von dem eigenen, sondern es geht darum, herauszufinden, was die andere Person betrifft ähm, und aufbauend darauf dann gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Und diese eine gemeinsame Lösung kann dann eben sein, gemeinsame Organisierung. Das ist sozusagen so, was ist Organizing? Ähm, und welche Skills braucht es da dafür? Da würde ich sagen, also vor allem braucht es Verständnis und Zuhörbereitschaft für die verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen, aber auch die Erkenntnis davon, dass das, was mich gerade betrifft und mich politisiert, vielleicht nicht das ist, was die andere Person betrifft und politisiert. Ähm, genau, also das heißt eben, dass man sich ähm, unvoreingenommen auf andere Personen einlassen können muss, um Organizing machen zu können und da auch eine Bereitschaft mitbringen, von anderen zu lernen. Ja, was war die dritte Frage nochmal? Es gab noch keine dritte Frage, ähm, aber okay. <lacht> ähm, was, was mich noch interessieren würde daran, ist, ähm, wie, also, du hast eh schon ein bisschen was darüber gesagt, aber vielleicht kannst du den Aspekt noch ein bisschen mehr beleuchten, ähm, welchen, welchen Wert oder welchen Mehrwert oder welchen Beitrag leistet gutes Organizing zu Veränderungsarbeit und ähm, so einem ja, so, so dem, einem guten Zukunftsszenario, ähm, in dem quasi zum Happy End. <lacht> ja. Also ich verstehe Organizing als eine unglaublich transformative und wirksame Strategie für soziale Bewegungen, die leider noch viel zu wenig Praxis ist. Ähm, genau, aber eben, was vielleicht auch nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass wir Organizing eher aus der gewerkschaftlichen Arbeit kennen bisher und die uns teilweise sehr reformativ und wenig transformativ vorkommt. Vielleicht auch fälschlicherweise, aber dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich einfach noch nicht so viel tatsächliche Gewerkschaftsarbeit gemacht habe. Aber mh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich glaube, dass Organizing uns dabei unterstützen kann, eben an den Rändern der Klimagerechtigkeitsbewegung zu organisieren und die einfach ähm, wachsen zu lassen und dass die Vorstellungen und Ideen von einem guten Leben für alle dann eben auch ähm, überall reintragen kann, was ich glaube, was wir halt brauchen. Und was aber auch bedeutet, dass wir eben mit Menschen, die vielleicht nicht in allem unsere ähm, Werte und Ideale teilen, anfangen müssen zu reden. Und ich glaube, es ist leider so, soziale Bewegungen sind für viele Aktivistinnen auch irgendwo eine Insel. Ähm, in der sie sich zum ersten Mal richtig angekommen und angenommen fühlen. Und Organizing lädt uns eigentlich dazu ein, diese Insel zu verlassen <lacht> und auch aus dieser Komfortzone rauszukommen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und diese Menschen werden vielleicht nicht unsere Vision teilen, aber sie werden uns auf jeden Fall dabei unterstützen wollen, eine Alternative ein alternatives System oder eine Alternative für das jetzige System aufzubauen und das mitzuprägen. Und darauf sollten wir schauen und darauf sollten wir auch bauen. Ja. Das finde ich ein schönes Bild, also die, diese Aktivismusinsel, wo man sich zum ersten Mal so richtig zu Hause fühlt und sich so denkt, ah, endlich mal vernünftige Menschen. Ähm, 
ich kenne aber auch die Erfahrung, dass man sich dann irgendwann denkt, so ja, hier reden alle immer nur das Gleiche. Ähm, und es sind ja eigentlich eh alle unserer Meinung, aber es ändert sich trotzdem nichts. Und wenn man dann so das erste Mal wieder rauskommt aus dieser Blase oder diese Insel verlässt, dann merkt man so, oh, es gibt auch noch eine Welt da draußen. Genau. Ja. <lacht> und ähm, ja, es ist schön, wenn man dann die Erkenntnisse, die man auf dieser Insel gewonnen hat, ähm, auch wieder in die Welt tragen kann und, ähm, und mehr Leute dazu einladen kann, irgendwie mitzumachen bei dieser bei dieser Arbeit. Ja, und ich denke auch, also ich glaube, es ist auch spannend zu erkennen, dass es eben nicht nur eine Insel gibt in diesem Meer, sondern ganz, ja. ganz viele. <lacht> ähm, und es auch schön ist, mal eine andere Insel zu besuchen und zu sehen, was es so dort gibt. Und zu sehen, was kann das, wie, irgendwie, wie, wie kann mir das auch helfen, irgendwie anders über mein Leben nachzudenken. Mhm. Voll. Ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen vorhin, als du über ähm, so das 1 zu 1 Gespräch geredet hast, das kommt mir total bekannt vor, dass man so mit Verwandten oder Eltern oder Leuten, die eben nicht so in dieser Bubble drin sind, Gespräche über Werte und Zukunftsvorstellungen und solche Dinge redet oder Gespräche darüber führt und am Ende dann so bei so einem Punkt rauskommt, wo es ist, ja, wir sehen es einfach unterschiedlich. Und es ist so scheinbar, man erkennt die Meinung der anderen Person schon an, aber so richtig Verstanden hat man sich nicht. Ähm, da finde ich den Ansatz, so sich auf Augenhöhe zu begegnen und erstmal zu gucken, wo ist die andere Person eigentlich gerade ähm, und wie, so was, was ist für die wichtig und wie steht das in Beziehung zu dem, was mir gerade wichtig ist, ähm, total wertvoll. Genau, richtig. Es geht eben nicht darum, mit Argumenten zu besiegen, <lacht> sondern es geht darum, die mhm. andere Person wirklich kennenzulernen und zu verstehen, was das Problem ist bei ja. der Sache. Cool. Ähm, Micha, was bedeutet denn Skalierbarkeit im Kontext von sozialen Bewegungen oder gerade der Klimabewegung? Ähm, ich kann mir eh schon so ein bisschen was darunter vorstellen. So, ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet, gucken, was funktioniert gut und dieses Wissen dann aufbereiten und zur Verfügung stellen. Ähm, aber wie konkret sieht das denn aus? Ja, also erstmal total genial, dieses Inselbild hat jetzt gerade meine Reiselust ge geweckt andere aktivistische Inseln auch mal zu reisen, mir die anzuschauen. Aber zu deiner Frage, also Skalierbarkeit ist ja eigentlich ein Begriff, den wir vielleicht eher so aus dem Management kennen oder aus der Betriebswirtschaft sowas. Skalierbarkeit im Non-Profit, was wir ja sind als eine NGO, die wir wieder nicht sein wollen, das passt auf den ersten Blick erstmal nicht so gut zusammen. Und tatsächlich ist es auch so, dass anders als jetzt, bei einer gewinnorientierten Organisation, bei, einem, bei einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft oder so, verstehen wir jetzt Skalierbarkeit nicht als so eine ganz, ganz einseitige Metrik. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, irgendwie einen Absatz zu steigern oder so, oder einen Umsatz zu steigern oder whatever man da steigern kann, so, sondern wir probieren uns wirklich in unserem Kontext, oder vielleicht in unserem Kontext bedeutet Skalierbarkeit eigentlich, dass wir uns auf die den möglichen Impact der Gruppen konzentrieren, die wir unterstützen. Also wir wollen wirklich Gruppen unterstützen, die am Ende eine Änderung im System für besseren Klimaschutz hervorrufen können. Genau. Das heißt halt ganz konkret, dass wir uns nicht auf einfache Metriken verlassen oder uns nur an denen messen lassen wollen. So ein Beispiel für eine Eindimensionalität wäre, vielleicht wenn wir einfach nur schauen würden, wie viele Menschen haben wir denn jetzt trainiert. Aber das hätte halt wenig Aussage darüber, was wir eigentlich mit unseren Trainings oder mit den Trainings, die wir anbieten und die unsere, die von uns ausgebildeten TrainerInnen anbieten, erreicht hätten. Deswegen schauen wir auch wirklich eher, was ist wirklich konkret aus dem Wissen, was wir vermittelt haben, geworden? Welche Projekte sind daraus entstanden? Wie haben die Personen, die uns besucht haben in den Trainings, das umgesetzt irgendwie? Und um das rauszufinden, halten wir einfach auch immer Kontakt zu den Aktivisten, die wir irgendwie unterstützt, empowered, ausgebildet haben. Wir führen regelmäßig Interviews mit denen. Dadurch, dass wir die auch selbst zu TrainerInnen ausbilden, vermitteln wir denen auch immer mal andere Gruppen, die da gerade Bedarf haben, sodass wir nicht alles selber machen müssen, weil wir das ja auch gar nicht machen wollen. Wir vernetzen die mit anderen AkteurInnen und so bleiben wir einfach auch. Teil der, der, der Klimagerechtigkeitsbewegung letztendlich. 
das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, da ähm, irgendwie so ein, so ein System dafür zu entwickeln, weil mh, so eindimensionale Metriken sind nicht gut. Die sind zwar simpel, leicht zu erheben, aber sie haben sehr wenig Aussagekraft. Ähm, komplexe Metriken dagegen sind dann nicht so leicht vergleichbar vielleicht. Oder ähm, auch da ist es nicht so leicht, irgendwie dann eine, eine Aussage rauszudestillieren, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, das trifft es ganz gut. Das ist natürlich nicht einfach. So einfache Metriken haben den Reiz, dass man einfach irgendwas macht. Man steckt da was rein und am Ende kommt halt eine Zahl raus. Das funktioniert bei uns so nicht. Ich glaube, was ich da im Projekt jetzt schon viel gelernt habe, ist, dass man einfach die menschliche Perspektive nie verlieren darf. Also letztendlich heißt Skalierbarkeit auch immer Nähe in die Bewegung waren, Nähe zu Menschen äh, waren. Das heißt auch einfach die Perspektive von AktivistInnen, die dann halt wirklich aktiv sind, auch einfach immer wieder einzunehmen. Was brauchen die? Was könnten die brauchen? Aber vielleicht auch, was haben die vielleicht noch gar nicht gesehen, was sie brauchen könnten? Wann erreiche ich die am besten und sowas? Das gehört schon alles mit rein. Das ist eigentlich so ein ständiges Abwägen zwischen wirklich einen sehr wissenschaftlichen Fokus zu bewahren und manchmal auch einfach klar zu erkennen, okay, mit gesunden Menschenverstand müssen wir jetzt das und das machen und das dann auch wirklich auch einfach mal machen und nicht zu lange zu überlegen, wo finde ich jetzt die richtige Zahl, die meinen Standpunkt unterstützt, sondern halt letztendlich auch ausprobieren. Das funktioniert aber immer besser, muss ich sagen. Wobei ich wirklich den Eindruck habe, das Wichtigste ist, dass man Kontakt zu Leuten behält, Kontakt zu AktivistInnen behält und halt letztendlich deren Arbeit auch immer weiter mitverfolgt und so. Ich habe das Gefühl, man wächst da so rein, aber das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen einfach so, zack, jetzt macht man das halt, sondern man muss sich da einfach reinfinden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, einfach Übung braucht, so diese, was du gerade beschrieben hast, ähm, auch mal auf sein Bauchgefühl zu hören und auf den gesunden Menschenverstand da eine Intuition für zu entwickeln, braucht wahrscheinlich einfach bisschen Zeit, bis man diesen Skill entwickelt hat, oder? Ja, voll. Und man muss die Leute und Projekte, die man da unterstützt, wirklich kennenlernen. Also das lässt sich nicht aus so einer Vogelperspektive bearbeiten, sondern man muss wissen, was wir, oder wir müssen immer wissen, was wir da genau machen, wen wir da unterstützen, was für Personen dahinter stehen. Und dann genau, das, man muss ein Gespür dafür entwickeln, ein Mensch muss ein Gespür dafür entwickeln. Und letztendlich selbst auch einfach Mensch bleiben. Ne? So, das ist also, was an meiner Arbeit, glaube ich, cool ist, dass ich jeden Tag mit Menschen telefoniere, die nicht zu meiner Organisation gehören und was sich trotzdem irgendwie anfühlt, als ob das KollegInnen oder FreundInnen wären. Und das ist schon, das hat auch einen ganz eigenen Reiz. Ne? Weil ihr einfach durch den gleichen Purpose verbunden seid. Genau. Ja. <lacht> cool. Also meine intuitive Vorstellung davon, wieso das jetzt wichtig ist, ähm, wäre so, ja klar, mehr Klimaaktivismus ist immer besser, aber welche Funktion hat denn die Klimabewegung oder soziale Bewegung im Allgemeinen ähm, oder welche Rolle spielt die bei der Transformation der Gesellschaft? Ähm, wie siehst du das, Micha? Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Das ist, ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung hat im Gegensatz zu manchen anderen und im Vergleich zu manchen anderen sozialen Bewegungen im Moment eigentlich die stärkste Vision, welchen Weg wir als globale Gesellschaft raus aus dem unsere Umwelt und eigentlich auch unsere sozialen Beziehungen schädigenden Kapitalismus finden könnten. Da findet die Klimagerechtigkeitsbewegung einfach die allumfassendsten und meiner Meinung nach besten Antworten für eine, sagen für ein besseres Zukunftsversprechen, das ja an vielen Stellen manchmal auch so moniert wird, dass das nicht mehr existieren würde. Und das hat schon, das hat schon eine sehr große Strahlkraft, finde ich. Und es bezieht sich auch wirklich auf alle Lebensbereiche. Also egal, ob das jetzt die eigene Arbeit, Freizeitgestaltung, Ernährung, Gesundheit, Politik, Wirtschaft und so weiter betrifft. Das ist wirklich eigentlich in allen Lebensbereichen entstehen ja durch aktivistische Gruppen neue Konzepte, die besser und vor allem klimaneutraler sind als der Status Quo. 
und dann in Gänze und zusammengenommen irgendwie den Ausweg aus dieser furchtbaren Klimakrise, die unser aller Leben bedroht, finden können. Und da, glaube ich, spielt die Klimabewegung einfach eine ganz zentrale Rolle im Moment. Ja, dazu kommt, darüber haben wir jetzt auch schon, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, dass die Klimabewegung oder die Klimagerechtigkeitsbewegung, muss man sagen, im Moment nicht mehr nur von einzelnen Milieus getragen wird, sondern wirklich aus unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft, oder dass die unterschiedlichen Gruppen so einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Und das macht die Bewegung im eigentlichen Sinn auch zu einer sehr demokratischen und wiederum auch die Demokratie fördernden Bewegung. Und ich denke, zuletzt sollten wir auch nicht vergessen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung eine extrem solidarische Bewegung ist oder als solche verstanden werden sollte und muss. Weil wenn wir jetzt an unser eigenes Engagement gehen, denken, wir im globalen Norden gehen ja nicht nur auf die Straße, um für uns zu sorgen oder irgendwie damit weiß ich was. Ich wohne jetzt in Berlin und auch in Brandenburg gibt es mittlerweile Waldbrände, die klar durch den Klimawandel entstehen. Aber das ist nicht das einzige Problem, sondern es geht natürlich auch darum, Menschen im globalen Süden eine Stimme vor unseren politischen RepräsentantInnen zu verschaffen, die sie sonst nicht hätten, weil diese Menschen sind ja gerade von den, ja, vom Einfluss auf die Entscheidungsprozesse im globalen Norden total ausgegrenzt, obwohl sie eigentlich die, die massiven Folgen, die im globalen Norden ja irgendwie <lacht> produziert werden, tragen müssen. Genau, und ich würde das vielleicht mal so zusammenfassen, dass die, also ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist so als, wenn wir die als präfigurative Bewegung verstehen, im Moment wahrscheinlich der wichtigste Impulsgeber für Politikerinnen, jedenfalls für Politikerinnen, die es wirklich ernst meinen, die wirklich Wege für ein verantwortungsbewusstes soziales und nachhaltiges Handeln, was auch zukunftsorientiert ist, suchen. Und ich würde da, glaube ich, auch nochmal gerne anschließen, weil die Frage ja auch war, warum ist uns das, also auch die Skalierbarkeit so wichtig? Soweit ich mich erinnere. Und ich glaube, auch so aus der Perspektive von, was für ein Kraftakt das eigentlich ist, jetzt so eine andere Gesellschaft aufzubauen, die eben nachhaltig ist und sozial-ökologisch, also und sozial und ökologisch, dann es kann das nicht von einer Handvoll von Aktivistinnen getragen werden und gestemmt werden. Das muss einfach, du, also es muss einfach von der ganzen breiten Gesellschaft getragen werden. Und deswegen wollen wir halt eben auch viele Teile erreichen oder viele Teile mit, mitnehmen, mit an Bord holen. Deswegen auch Skalierbarkeit <lacht> wichtig. Ja, voll. Also es wäre ja auch ein komisches Bild, wenn quasi so eine, eine kleine Gruppe ähm, so ihren, ihre Ideen für eine gute Zukunft für alle ähm, so drüber stülpt. Ähm, wo eigentlich gar nicht alle an Bord sind und gar nicht alle wissen, was gerade passiert. Das ist nicht, nicht das Bild, das, äh, das ich so vermittelt bekomme, wenn ich mir angucke, so wie Leute reden in der Klimagerechtigkeitsbewegung und welche ähm, Signale sie so senden, habe ich schon immer das Gefühl, es ist ihnen auch wichtig, dass da wirklich so alle dahinter stehen. Äh, und es sind jetzt keine... Ähm, Ökofaschistinnen, die ähm, irgendwie ihre, ihre, ihre Ideen ähm, mit, ähm, ach, so mit, ja, egal was, was ist, so durchsetzen wollen, sondern da geht es schon auch um, äh, darum, einen Konsens zu bauen, darum, oder? Ähm, mich habe ich das gerade richtig verstanden, ähm, du hast ein bisschen darüber geredet, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung so der wichtigste Impulsgeber ist für PolitikerInnen momentan oder mit einer der wichtigsten. Ähm, bedeutet das, dass so die Theory of Change der Klimagerechtigkeitsbewegung schon ist, ähm, die Politik quasi dazu zu bewegen, Dinge zu verändern? Oder wie siehst du die, das Verhältnis zwischen dieser Bewegung und institutionalisierter Politik, repräsentativer Demokratie ähm, als Entscheidungsmechanismus? Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, für die Bewegung als Ganzes zu sprechen. Ja, <lacht> nee, also wie, wie siehst du das? <lacht> das ist so, aber ich denke schon, so, solange wir, also wenn wir jetzt gerade uns die Bewegung in demokratischen Staaten anschauen, dann speist sie sich natürlich schon aus einem verhältnismäßigen zivilen Ungehorsam, aber auch dem, dem festen Willen letztendlich, 
PolitikerInnen, RepräsentantInnen zu beeinflussen und also ja, für 1,5 Grad Klimapolitik zu beeinflussen und so unseren Planeten zu retten. Und das sollte schon der Anspruch sein. Und das kann sich natürlich bezogen auf die einzelnen Gruppen dann auch auf ganz unterschiedliche AkteurInnen beziehen. Also das muss nicht immer irgendwie, weiß ich was, es müssen nicht die Bundestagsabgeordneten Kandidaten sein aus dem eigenen Wahlkreis oder so, sondern es kann auch sein, wenn man vielleicht in einem Wohlfahrtsverband aktiv ist, die Geschäftsführung des eigenen Verbandes, das kann sein, wenn man in einem Sportverein irgendwie, keine Ahnung, vielleicht spielt man in einem Fußballverein oder so und denkt sich, es ist blöd, dass wir bei einem Vereinsfest immer diese Plastikbecher nehmen und danach alle wegwerfen und auch da kann man sich halt einsetzen und darauf hinwirken. Das ist, glaube ich, auch das mit den, was wir gerade schon angesprochen haben, dass es eigentlich um bessere Konzepte in Gänze geht, dass wir an allen Stellen anknüpfen müssen und irgendwie Sachen verändern müssen. Aber ganz generell würde ich das, was du gesagt hast, schon so unterschreiben. Es geht darum, Einfluss auf die Politik zu nehmen und da auch wirklich Konzepte hineinzutragen, die so gut sind, dass sie nicht ignoriert werden können. Und letztendlich daneben natürlich dann auch Druck aufzubauen, weil ich glaube, die Anspruchsgruppen, die sich immer noch nicht für Klimapolitik einsetzen wollen oder sich da sperren, die sind halt auch einfach mächtig. Und das braucht halt schon starke, starke Signale aus der Bevölkerung, um, weiß ich was, Verbrennungsmotoren endlich den Garaus zu machen. Oder Kurzstreckenflügen oder whatever. Das kann ja, kann ja vieles sein. Ne? Ja, da, da ist eine große Trägheit drin in diesen, in diesen Systemen. Die haben sind sehr ähm, eingespielt und stecken sehr tief. <lacht> das stimmt, ja. Kathi, du sahst gerade so aus, als ob du auch noch äh, einen Impuls dazu hast. Nein, ich glaube, Micha hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ich, bin, ich, ich kann da mitgehen. Also ich glaube, wir brauchen auch auf jeden Fall beides. Wir brauchen auch auf jeden Fall präfigurative Lösungen. Das heißt, ähm, sozusagen so on the ground müssen sich auch Menschen überlegen, wie sie anders leben wollen miteinander und welche und was wir jetzt schon bereits umsetzen können, ähm, sei es in der Art und Weise, wie wir wirtschaften oder in der Art und Weise, wie wir produzieren oder in der Art und Weise, wie wir einfach unsere sozialen Beziehungen gestalten zueinander. Ähm, aber wir können auch nicht ohne die Politik. Also das heißt, die, die Politik muss auf jeden Fall mitziehen und ähm, genau. Darauf arbeiten wir auch auf jeden Fall hin. Okay, das heißt, also einerseits die Politik ähm, dazu bewegen, sich zu bewegen, ähm, Dinge anders zu tun und andererseits aber auch ähm, überall, wo wir sind, in allen Lebensbereichen versuchen, neue Lösungen zu finden und ähm, Dinge anders zu tun, selbst direkt anders zu tun und mh, zu erkennen, wo wir selbst Einfluss haben auf Entscheidungen darüber, wie die Dinge getan werden. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. <lacht> cool. Ähm, das passt vielleicht eh ganz gut zu ähm, meiner nächsten Frage. Welche anderen Formen von, also es gibt eben so diese Form des Aktivismus, so auf die Straße zu gehen und Aufmerksamkeit zu erregen und so Thema in die Breite zu tragen. Was ich mir auch vorstelle, ein großer Teil des Aktivismus ist, den die Menschen betreiben, die ihr unterstützt mit eurer Arbeit. Aber Kathi, was siehst du denn noch so an anderen Aktivismusformen, die es gibt oder die es noch bräuchte, die irgendwie fruchtbar sind? Ich begreife ja politisch aktiv sein auch als politisch leben. Das bedeutet für mich, dass Aktivismus sich nicht auf ähm, eine bestimmte Zeit in meiner Woche beschränkt oder auf eine bestimmte Tätigkeit, sondern ich versuche einfach meine Vorstellungen vom guten Leben für alle überall hineinzutragen, ähm, wo ich wirke und ähm, ja, was ich tue. Und manchmal hat dabei Aktivismus auch teilweise unsichtbare und vielleicht auch vollkommen trivial erscheinende Formen, wie zum Beispiel wer macht eigentlich den Abwasch zu Hause oder irgendeine andere Art von Reproduktionsarbeit. Und ich glaube, wenn wir solche 
quasi früher natürlich her, also herkömmlich total veralteten Normen wie jetzt Reproduktionsarbeit im Haushalt, die ja ursprünglich ähm, ganz klar geschlechtlich eingeteilt war, ähm, hinterfragen und uns da ähm, aus, aus so einem Weiter-so wie bisher irgendwie ein Anders als bisher schaffen, dann denke ich, kommen wir schon relativ weit und von dem Aktivismus brauchen wir, glaube ich, viel, viel mehr ähm, und auch in mehr Lebenssituationen. Und ich finde, dass so eine Art der Betrachtung diesen Begriff und diese sehr aufgeladene Bedeutung von Aktivismus auch ein bisschen entmystifiziert und dadurch auch zugänglicher macht für Menschen, die sich vielleicht nicht als aktivistisch verstehen. Ich glaube, das bedeutet trotzdem, ähm, und da darf man sich auch nicht sozusagen, ähm, das wird, da wird man nicht drum rumkommen, sich auch unbequeme Fragen zu stellen. Das heißt zum Beispiel sowas wie, auf wessen Kosten lebe ich den Lebensstandard, an den ich gewohnt bin, ähm, mit welchen Vorstellungen von gutem Leben für alle bin ich aufgewachsen, was davon muss wirklich sein, was ist vernachlässigbar oder auch welche Werte sind mir im Umgang mit meinen Menschen wichtig. Und genau, ich glaube, aus so einer Perspektive kann man dann eigentlich, egal wo man ist, ob in der Arbeit, in der WG oder im Freundinnenkreis, äh, politisch aktiv sein. Vor allem, wenn's, wenn wir jetzt nochmal über Organizing reden und über Beziehungsarbeit und sozusagen Beziehungsarbeit auch politisieren, dann eigentlich ist jede Begegnung mit einem anderen Menschen irgendwo ein politischer Akt und kann zu einem werden. Hm. Das heißt mir so eine Art Alltagsaktivismus. Genau. Ähm, ja. Den auch tatsächlich alle praktizieren können. Also das ist eben genau der Sinn davon, dass, dass wir rauskommen aus dieser... Denkweise, politischer Aktivismus ist äh, ein Eliteprojekt von ein paar Studentinnen, die Zeit haben, während dem Studium auf eine Demo zu gehen. Ja, sich ähm, selbst und seine eigenen, so die Annahmen, auf denen man agiert, ähm, zu hinterfragen, das, das kann wirklich jeder und jeder sofort anfangen ähm, damit. Genau. Es ist halt unbequem, man muss es ein bisschen wollen auch. Genau. Man muss es wollen. <lacht> Warum sollte man es denn wollen? Weil man ähm, entweder das eigene Leben so weit durchschaut hat, dass man auch entdeckt hat, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Ähm, oder weil man solidarisch ist mit Menschen, auf egal wo, ob jetzt in der eigenen Nachbarschaft oder woanders auf der Welt, die eben vielleicht noch nicht das gute Leben leben können, wie wir es uns für sie wünschen würden. Das bedeutet so aus, aus so Beobachtungen in der Welt genau. ähm, drauf zu kommen, irgendwas läuft hier schief ähm, und sich dann jeden Tag aufs Neue zu fragen, okay, was kann ich jetzt tun, um in eine andere Richtung ähm, zu gucken, mich in eine andere Richtung zu bewegen und sei es nur so ein kleines bisschen, indem ich ähm, irgendwie mich als Mann ähm, in der WG mal dafür verantwortlich fühle, Klopapier einkaufen zu gehen. Ja, voll, zum Beispiel. Also es können auch, das können total, das können total kleine Dinge sein und das kann schon, ich, also natürlich gibt es auch die Kritik an so, ich sag jetzt mal, ähm, an so individuellen Lösungen und deswegen würde ich auch nicht sagen, individuelle Lösungen sind jetzt das einzige, mit dem wir, das einzige Instrument, mit dem wir jetzt irgendwie dahin kommen, wo wir hinwollen. Es ist auf jeden Fall auch ein Teil von einer Strategie und ich glaube, eine, also eine wichtige Taktik, sein eigenes Verhalten und seine Entscheidungen zu hinterfragen und zu überlegen, wie, ähm, welche kann ich noch treffen, um es vielleicht zu verbessern oder um, um, zu, um zu was anderem zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube, genau. Also genauso auch individuelle Konsumentscheidungen, von denen man oft sagt, so die, die richten ja nicht so viel aus in der Welt, sind trotzdem auch ein Mittel, um ähm, gesamt, also um sozusagen so eine holistische Strategie zu entwickeln. Sie sind halt nicht das einzige Mittel. Nee, sie sind nicht das einzige Mittel, genau, richtig. Ja, voll. Du hast vorhin ähm, auch gesagt, ähm, dass das auch ermöglicht quasi dass Menschen Zugang zum Aktivismus und zur Veränderungsarbeit haben, die jetzt nicht dem klassischen Bild ähm, entsprechen, irgendwie an der Uni sind und Zeit haben, sich neben ihren ähm, zweieinhalb Stunden Vorlesungen die Woche, wo man auch nicht dringend hingehen muss, ähm, wenn gerade eine Demo ist, ähm, sich ganz viel mit Aktivismus zu beschäftigen. Ähm, sondern dass, ja, dass eben 
diese Art des Alltagsaktivismus zugänglicher macht. Ähm, jetzt gibt es natürlich ja schon einen Unterschied zwischen dem, was ihr tut, so ist es euer, äh, euer Beruf, ähm, Aktivismus zu fördern und Aktivismus zu erforschen und, ähm, und Leute darin auszubilden quasi, ähm, wie sie die Gesellschaft verändern können. Ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied zu jemandem, der vielleicht einen ganz, in Anführungszeichen, normalen Job hat, womöglich noch in einer Industrie, die ähm, eher auf der Schadensseite steht, ähm, aber vielleicht ähm, so auf einer persönlichen Ebene gar nicht zufrieden ist damit und eh sieht, dass es so nicht weitergehen kann, sich aber auch mit ganz vielen Sachzwängen konfrontiert sieht, die ähm, irgendwo auch da sind ähm, in dieser Welt. Was würdet ihr denn so jemandem sagen, ähm, wie damit am besten umzugehen ist, ähm, so, wenn man sich so in so einem Spannungsfeld sieht zwischen ich muss ganz vielen Verantwortungen und Sachzwängen gerecht werden und gleichzeitig ähm, möchte ich das aber eigentlich gar nicht. Okay, also ich glaube, von Sachzwängen sind wir alle nicht frei, auch wir nicht, auch wenn wir in unserer Organisation arbeiten. Ähm, die werden, die wird jeder Mensch in seine, ihre Lebensentscheidung mitbedenken müssen. Ich glaube, wir hatten Glück, dass unser Aktivismus mit quasi unserer Lohnarbeit zusammengefallen ist. Aber wir haben auch gelernt, jetzt über die ein paar Monate, die wir jetzt bei der Organisation sind, dass es eigentlich auch gar nicht so viel braucht, um aus einer guten Idee beziehungsweise auch in einem Drive ähm, sowas auf die Beine zu stellen wie jetzt unsere Organisation. Das heißt, wenn Leute tatsächlich Lust darauf haben, ihren Aktivismus irgendwie und ihre Lohnarbeit irgendwie zusammenzuführen, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ähm, dann sucht man sich entweder Gleichgesinnte, mit denen man ein Projekt startet, ähm, überlegt, okay, wo könnten, wo könnten wir Förderungen beantragen? Es gibt Fördergeberinnen, die unterstützen Bewegungsarbeit, wie wir sie machen. Ähm, oder äh, man sucht sich eine Organisation, die schon was Ähnliches macht und weiß ich nicht und schaut, ob da entweder ein Praktikum möglich ist oder vielleicht auch irgendwie ein Job. Das ist jetzt quasi die Variante, wenn man Aktivismus und Lohnarbeit zusammenbringen will, ist aber auch nicht für jede Person was ähm, und auch total nachvollziehbar und verständlich. Dann wäre halt die Überlegung, wie wäre, wie kann ich quasi die Lohnarbeit so, ähm, wie kann ich Lohnarbeit und Aktivismus, die Zeit, die ich für beides brauche, so kombinieren, dass es mich nicht ausbrennt. Ähm, das bedeutet dann also, die Sachzwänge so priorisieren, dass das Notwendige zum Leben auf ein, ich würde mal sagen, stabiles Minimum reduziert werden kann und dann möglichst viel Freizeit oder beziehungsweise möglichst viel Zeit für die politische Arbeit frei wird. So. Ich glaube, was da auch spannende Überlegungen sind in die Richtung, die ja auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommen, ähm, sind dann Modelle von Gemeinschaftsökonomie zum Beispiel, wo sich verschiedene Individuen mit vielleicht einem gemeinsamen Purpose zusammenschließen und sich überlegen, wie sie eben diese Sachzwänge gemeinsam finanzieren können, um dann möglichst viel Zeit für ihre politische Arbeit auch zu haben. Ähm, genau, das wären zum Beispiel so, so Überlegungen, wie man da rangehen könnte an das Thema. Ja, das finde ich ganz spannend. Da würde ich dir total zustimmen und ich glaube, das ist halt auch genau, wenn wir an den Punkt von vorher anknüpfen, man, das ist eine gute Möglichkeit, den Aktivismus einfach im eigenen Leben zu verankern und das ist, kann auch frei von Sachzwängen passieren, also das ist, keine Ahnung, wenn mir ein Social Media Hate Speech auffällt, dann kann ich halt selber einen Kommentar dagegen schreiben und das kann ich auf dem Weg zur, zur Arbeit, die ich halt nicht verhindern kann, sondern die man einfach machen muss vielleicht, ist das trotzdem eine Möglichkeit, ich glaube, sich, sich nicht selbst aus der Verantwortung zu nehmen. Das ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe totales Verständnis für Menschen, die in Sachzwängen sind. Ich glaube, wir drei sind alle, haben alle irgendwie so eine akademische Ausbildung genossen, die uns ja per se schon privilegiert. Andere Menschen konnten das nicht. Für die gibt es aber andere Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen begreifen, was ihr Aktivismus für sie und andere bewirken kann, um dann auch irgendwie, also zu zeigen, das ist jetzt nichts, was man einfach nur bis zur Selbstaufgabe hintreiben sollte, sondern das ist was, womit ich wirklich einen Effekt für mich und andere habe. Und mein Leben wird dadurch nicht einfach nur schwerer, vielleicht erstmal schwerer, aber dann auch wirklich besser. Und das würde ich probieren, denen zu erzählen oder zu erklären. Und ich glaube, ich würde dann noch eins hinzufügen, nämlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man erst politisch aktiv wird, nachdem man auch so ein Moment von 
also irgendeine Art von Erlebnis hatte mit Ungerechtigkeit beispielsweise, dann ist ja die Motivation eine intrinsische. Und aus dieser intrinsischen Motivation heraus, zumindest also bei mir ist das so, in meiner Geschichte und auch von vielen Freundinnen, die auch politisch aktiv sind, weiß ich das auch, entsteht immer irgendein Plan, <lacht> wie man jetzt aktiv werden kann. Und sei es auch nur, ähm, den eigenen Betrieb zu organisieren, sei es irgendwie sich mit Kolleginnen zusammenzuschließen gegen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Ähm, das sind, also da sind so viele Möglichkeiten, wie man politisch aktiv werden kann. Ich finde zwei Sachen extrem spannend, die da drin stecken. Einerseits so diese intrinsische Motivation, ah, vielleicht sind es auch drei Sachen. Ähm, so die intrinsische Motivation als Energiequelle so ähm, und als Ideengeber für ähm, was mache ich jetzt daraus, äh, aus, aus meiner Erkenntnis darüber, dass irgendwie was nicht so richtig läuft. Und dann die Idee, dass es kein ganz oder gar nicht ist. So, es ist nicht entweder ich rette jetzt die Welt oder ich lasse es bleiben, sondern es ist ein gradueller Prozess, den ich, so, wo ich mal ganz klein ausprobieren kann, wie sich das anfühlt, wenn ich dem nachgehe, äh, die, dieser intrinsischen Motivation ähm, und was da kommt und was daraus entsteht, wenn ich da irgendwie Energie reingebe. Und dann die Idee, dass da auch was zurückkommt, dass es nicht ein Hinarbeiten auf ein Ziel in der fernen Zukunft ist, sondern äh, dass es auch einen direkten Einfluss und eine direkte Erleichterung der eigenen Lebensumstände haben kann ähm, oder zu, ja, zur Folge haben kann. Ich hab, wir hatten gestern so einen Tag mit einem Kollektiv, wo ich dabei bin, wo wir so über unseren Purpose und unsere Vision geredet haben und uns ausgetauscht haben über die letzten Monate, ähm, die teilweise auch ein bisschen stressig waren und irgendwie es ein paar Reibereien gab hier und da. Und wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht und es war Sonntag und eigentlich dachten wir uns, ja, vielleicht muss es auch nicht dringend sein heute. Aber es war am Ende des Tages hatten wir so viel mehr Klarheit und wir sind alle mit so einer so richtig breiter Brust nach Hause gegangen, weil wir gemerkt haben, so da sind andere Leute, die sehen das Gleiche in der Welt, die wollen die gleiche Veränderung bewirken und wir haben, sind irgendwie in der Lage, miteinander zu interagieren und, und gemeinsam wirksam zu werden und uns gegenseitig zu unterstützen und so allein dieses Gefühl, da muss man morgens keinen Kaffee trinken. Das gibt einem voll den Schub irgendwie. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. <lacht> 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 ähm, ja, aber passt vielleicht eh ganz gut dazu, so dieses Thema Erkenntnis oder Erlebnis darüber, ähm, dass es Ungerechtigkeiten gibt ähm, oder so eine Initialzündung. Mhm. Wenn ihr so in die Welt rausschaut, was seht ihr denn da, was euch äh, motiviert, ähm, das zu tun, was ihr tut? Was seht ihr, wo, wo ihr sagt, so, das geht wirklich überhaupt nicht? Mhm. Ich habe, ähm, also der Grund dafür, warum ich eigentlich noch mal so richtig in die Klimagerechtigkeitsbewegung eingestiegen bin, und ich würde das jetzt einfach gerne teilen, ähm, war, ich war ein halbes Jahr in Indien und habe da ein Praktikum gemacht in Neu-Delhi und habe einfach die, also wirklich massive Hitze mitbekommen und was das bedeutet für die, Orte, für die Leute vor Ort und ähm, auch die, die wahnsinnige Ressourcenzerstörung. Also ich weiß nicht, ob man Ressourcenzerstörung sagen kann, aber quasi so den, die, die, dieses diese Vernachlässigung von natürlichen Ressourcen, was das quasi für einen Effekt hat, einfach auf die Gesellschaft, auf die Stadt ähm, und auf ähm, ja, den eigenen psychischen, emotionalen Zustand. Und das hat mich auf eine gewisse Art und Weise so krass geprägt und auch vielleicht sogar leicht traumatisiert, dass ich dann gesagt habe, so wow, okay, ähm, sobald ich zurückkomme, will ich, meine Energie nur noch da reinstecken, weil obwohl ich jetzt gerade vielleicht in einer eher intakten Natur lebe ähm, und das für mich nicht die ganze Zeit offensichtlich ist, ähm, habe ich gesehen, was es bedeuten kann, in einer nicht intakten Natur zu leben und was das bedeuten kann, ähm, von so einer massiven Hitze betroffen, betroffen zu sein, was es bedeuten kann, kein sauberes Trinkwasser zu haben, was es bedeuten kann, ähm, zehn Stunden fahren zu müssen, bis man überhaupt mal irgendwo hinkommt, wo, 
wo es schön ist und wo man frei atmen kann. Und damit das alles sozusagen nicht passiert und vielleicht jetzt auch so auf die Frage geantwortet, äh, was motiviert mich auch, ähm, ja, habe ich einfach beschlossen, dass ich mich jetzt einfach engagieren werde, so viel wie ich kann und ähm, in alle Richtungen. Ach, das ist einfach total schön, dir zuzuhören, weil also über sowas, das hat in der alltäglichen Arbeit auch viel zu wenig Platz über, so die eigenen intrinsischen Motivatoren zu sprechen. Ja, also ich glaube halt, es gibt so viele Sachen, wir können jetzt nach Belarus schauen und sehen, wie da Menschen an der Grenze frieren und letztendlich irgendwie zum, zum Spielball internationaler politischer Interessen zu werden, was einfach, einfach für sich genommen erstmal ganz furchtbar ist. Das sind Sachen, also das sind einfach, ich glaube, die aktuelle politische Lage motiviert mich total, mein, meine Schaffenskraft für besseren oder für, für das Empowerment von, von Aktivisten aufzuwenden. Ich habe auch eine, glaube ich, eine ganz, ganz spannende, augenöffnende Sache in Südasien erlebt. Da war ich in, in Sri Lanka und so in, in einem Küstenort und habe da so, bin da hingefahren, weil ich Meeresschildkröten sehen wollte. Die kommen da immer an Land und das ist so, ist einfach so Magic zu sehen, diese riesigen Tiere, 200 Jahre alt. Und das war wirklich so. Also das hat mich berührt. Das fand ich einfach toll. Danach bin ich schnorcheln gegangen und habe gesehen, erstmal ist einfach alles tot dort. So dort, wo Fische sein sollten, liegen halt Blechdosen. Das ist eine. Und dann ist mir so eine Szene, das ist mir einfach so im Kopf geblieben. Ich gesehen, wie so zwei Touristinnen an so einer Meeresschildkröte rumgezogen haben, um die für ein Selfie in die richtige Position zu bringen. Es war wirklich so, es war so richtig furchtbar. Und danach war ich dann noch essen. Und die Frau an, in diesem Streetfood-Imbiss hat mir dann halt, mit der habe ich mich dann länger unterhalten. Das war eigentlich ein total nettes Gespräch, weil die dann halt auch so, die hat dann einfach über das Wetter geredet, dass es einfach nicht normal ist zu der Jahreszeit und dass es halt der Klimawandel ist. Und das ist schon echt ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, für mich das erste Erlebnis, wo ich merkt, gemerkt habe, okay, hier sind wirklich Menschen, die in diesem eigentlich total dysfunktionalen kapitalistischen System gefangen sind, weil diese Frau, die ist auf der einen Seite ja schwerst betroffen vom Klimawandel, auf der anderen Seite muss sie ihr Geld mit TouristInnen verdienen, die mit Langstreckenflügen, die super viel CO2 kosten, äh, also CO2 ausstoßen, nicht kosten, aber äh, CO2 ausstoßen, auf ihre Insel kommen und das ist so, es hat sich so ausweglos für, für die angefühlt und das sind, glaube ich, wir müssen ja alle irgendwas mit unserer Lebenszeit machen und ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl, wenn wir uns dafür einsetzen, dass auch Generationen nach uns noch irgendwie auf einem, nicht auf der Venus leben müssen oder überhaupt einen bewohnbaren Planeten haben. Ne? Ja. Das finde ich sehr spannend, weil ähm, bei mir ist es ganz ähnlich. Also es war auch eine, also in Südamerika eine, ähm, so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, so fuck, hier wird es spürbar so. Es ist, ähm, alle Leute sagen, es ist nicht normal, dass der Regen erst so spät kommt. Ähm, zudem sieht man so, wie einfach mega viele Leute in krasser Armut leben und irgendwie versuchen, so aus dem bisschen Tourismus, was da stattfindet, ähm, sich zu finanzieren. Ähm, überall liegt ultra viel Müll rum. Äh, ganze Berghänge sind einfach verschüttet unter, unter Bergen von Plastik. Ähm, wo man erstmal total sauer sein könnte, wenn man dann aber eine Sekunde länger drüber nachdenkt, merkt man sich, die Leute haben einfach nicht die Kapazität dazu, ähm, sich irgendwie darum zu kümmern, wie ihr Müll verschwindet, weil sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Und das finde ich so spannend, weil, dass wir alle drei irgendwie so die Chance hatten, äh, in ferne Länder zu reisen, ähm, ist ja auch eine Funktion von, von, dieser, von dem gleichen System, ähm, was diese ganzen Probleme verursacht, hat bei uns aber bei allen dreien scheinbar irgendwie dazu geführt, dass wir ähm, total Bock haben daran, was zu ändern, weil wir irgendwie die Auswirkungen davon ähm, gesehen haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Frage drin steckt, aber vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen, wie ihr das seht. Ähm, glaubt ihr, ja doch, es steckt eine Frage drin. <lacht> glaubt ihr, ähm, dass in Mitteleuropa das Leben einfach ein bisschen zu komfortabel ist und wir die Auswirkungen von den schädlichen Dingen, die wir tun, so gesamtgesellschaftlich zu wenig wahrnehmen? Oder 
Ähm, woran liegt es, dass das alles so träge ist? Ja, also <lacht> einerseits denke ich, dass ich weiß nicht, ob das Leben zu komfortabel ist, sondern vielleicht ist es einfach für andere Menschen nicht komfortabel genug. Und dann steckt da natürlich auch die Frage drin, was bedeutet Komfortabilität? Also 40 Stunden die Woche arbeiten ist für mich nicht komfortabel, aber das ist so, also es lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Letztendlich ist es, glaube ich, also für mich wird immer deutlicher, dass es eine Frage von Privilegien ist und einfach dem Zeitpunkt, an dem wir, und da würde ich mich gar nicht ausnehmen, wir Menschen im globalen Norden einfach endlich auch eigene Privilegien abgeben. Und das ist so, ich, also ich finde das ganz schwierig, vergleiche das immer gerne, wenn so über Klimapolitik oder erfolgreiche Klimapolitik gesprochen wird, dann wird immer gerne so dieses Beispiel vom, vom FCKW-Verbot irgendwie in den 80er Jahren bedient, aber das ist viel zu eindimensional, um wirklich dem Problem gerecht zu werden. Ich glaube manchmal, lässt sich es besser mit dem irgendwie Atomwaffensperrvertrag zwischen den USA und Russland zu vergleichen, wo, wo einfach zwei Weltmächte wirklich auf massive politische Macht verzichtet haben, um nicht die Menschheit möglicherweise zu, zu vernichten. Und ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die so in etwa an die Dimensionen der Entscheidungen, die jetzt so im Sinne von, welche Privilegien wir aufgeben müssen, heranreicht. Also ich meine, der Sowjet und die Sowjetunion ist letztendlich zusammengebrochen und viele Menschen dort in große Armut gestürzt. Das ist schon, ich glaube, da kommen große Veränderungen auf uns zu und mit dem Gedanken wird man sich einfach anfreunden müssen, dass wir, dass wir vor allen Dingen abgeben müssen. Aber auch viel gewinnen können. Und das ist, glaube ich, eben der Punkt. Also es geht nicht nur darum, es geht nicht um eine Verzichtsdebatte, es geht auch darum, was können wir was können wir auch erreichen mit diesen Veränderungen und wie können wir auch ein vielleicht sogar noch schöneres Leben führen als bisher. Und ich glaube, was es halt braucht vor allem, ist so wirklich gesamtgesellschaftliche Visionen und Strategien, die auch von der Politik getragen werden. Und dann erst, glaube ich, wird soweit sein, dass Leute auch tatsächlich anfangen, die dann auch in ihrem Alltag umzusetzen, weil ich glaube, bisher ist es halt alles nur eine Debatte. Es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass wir komfortabel sind. Ich glaube einfach nur, es fehlt halt wirklich so dieses, vielleicht die Initialzündung, wo man dann sagt, okay, lasst uns jetzt mal wirklich gemeinsam als Gesellschaft anfangen, alle Bereiche, die die Gesellschaft betreffen, umzustrukturieren. Und ich kenne viele Leute, die haben überhaupt gar kein Problem auf viele Dinge zu verzichten und tun es auch schon bereits und ähm, sehen auch tatsächlich die Vorteile daraus, aus sich, also ja, ähm, auf diese Dinge zu verzichten. Und ich finde es eben spannend, was du vorher noch gesagt hast mit dem, weil wir jetzt auch quasi alle drei im Ausland waren und da diese Erfahrungen gesammelt haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ähm, es ist auch ein zweischneidiges Schwert und es hat, ich glaube, es gibt viele Klimaaktivistinnen, die gerade erst mit ihrer Auslandserfahrung begriffen haben, warum es eben so wichtig ist, ähm, sich für Klimaaktivismus zu engagieren. Und das finde ich auch nicht verkehrt, das ist auch nicht schlimm. Ähm, genau, ich glaube nur quasi der next step is not gonna be that more, also dass mehr Aktivistinnen in den globalen Süden fliegen, um sich die Verhältnisse dort anzuschauen, sondern eher aus den Beobachtungen heraus Strategien zu entwickeln, denen wir dann sukzessive folgen können. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus mit, ähm, dass es bei uns zu komfortabel ist, äh, dass wir einfach die Auswirkungen unseres Handelns hier nicht direkt erleben, ähm, sondern ähm, ja, die halt woanders stattfinden und im Dorthin gehen, werden die dann erlebbar und dann kommen Menschen zurück und ähm, haben auf einmal irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass sich irgendwas ändern muss. Kathi, du hast gerade über, darüber geredet, dass es auch viel zu gewinnen gibt, dabei und es nicht nur um Verzicht geht. Was, was gibt es denn zu gewinnen? Ähm, kürzere Arbeitszeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir haben gerade, also wir erreichen auch mit dem Kapitalismus eine Stufe der Individualisierung, in der wir quasi eigentlich fast unabhängig von anderen Menschen funktionieren können. Wir uns alle Bedürfnisse per App befriedigen können und ich ähm, sehe in einer, in einer, also in meiner Vision von 
Klimagerechtigkeit und Utopie ähm, sehe ich halt in eine entgegengesetzte Bewegung zu diesem Trend, in der es halt eben mehr um Gemeinschaft geht, in der es mehr darum geht, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass es uns psychisch besser geht, ähm, in der wir uns überlegen, wie wir unsere landwirtschaftliche Produktionsweisen nachhaltig gestalten können und wo wir auch vielleicht dann die Möglichkeit bekommen, uns nicht nur in eine Richtung hin auszubilden, sondern viele Dinge auszuprobieren und ähm, uns immer wieder neu zu entwickeln, zu verändern. Ähm, also ich glaube, das Leben kann facettenreicher werden durch so eine, ja, in so einer, andre, in so einer anderen Form der Gesellschaft, die eben nicht diese, diese klassische heteronormative kapitalistische <lacht> trägt. Ja, das finde ich schön. Also genau, ich wollte auch nicht falsch verstanden werden. Ich glaube auch, dass es ganz viel zu gewinnen gibt und ich würde mich da anschließen. Es gibt vor allem zu gewinnen, dass wir eigentlich eine ganze Reihe von Bullshit-Jobs abschaffen können und irgendwie ein Leben als Menschen gemeinsam führen können und was wirklich auf sozialen Beziehungen aufbaut, wo soziale Beziehungen eher im Zentrum stehen als Konkurrenz und oder ein soziales Miteinander im, im Zentrum steht und nicht in Konkurrenzdenken, was irgendwie ja in den letzten Jahrzehnten über alle Teile der Gesellschaft ausgerollt wurde und total schädliche Konsequenzen an allen möglichen Enden auch hat. Und ich glaube, es gibt da, gibt da wahrscheinlich so viel auch zu gewinnen, was wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Wir müssen uns einfach dafür einsetzen. Und ja, dabei möchte ich Menschen helfen. Mm, schön. Das finde ich wichtig, sich das hin und wieder mal bewusst zu machen. Ähm, wofür, worum geht es hier eigentlich gerade? Wofür tun wir das? Weil so oft, ähm, also wir haben jetzt gerade mega Spaß hier so darüber zu reden, aber so im Day-to-Day -Day ist so, so diese Veränderungsarbeit ja schon auch manchmal anstrengend und ähm, frustrierend auch, weil es nicht so schnell geht, wie man sich das vorstellt und ähm, es eben ein riesiges Schiff ist, das man dazu bewegen möchte, die Richtung zu ändern. Ähm, und dann tut es hin und wieder ganz gut, mal so ein bisschen darin zu baden, was eigentlich die Möglichkeiten sind, die sich uns eröffnen, <lacht> damit, äh, dass wir das tun, was wir tun. Ähm, und können wir gleich noch kurz ein bisschen weitermachen damit, was, was seht ihr denn so in der Welt, ähm, was euch Hoffnung gibt, dass es eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht läuft äh, mit der Veränderung? Ich glaube, in der Welt ist so eine große Dimension. Ich glaube, in meiner alltäglichen Arbeit sehe ich, dass ich in unserer Gesellschaft eigentlich schon längst vieles zugunsten von Klimagerechtigkeit verschoben hat. Also wenn wir da irgendwie zu uns, also zu unserer Arbeit im FNP zurückkommen, viele Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, die aus eher, sagen wir mal, klimauntypischen Milieus kommen oder aus nicht klassisch linken Milieus, die begreifen mittlerweile die Notwendigkeit von Klimaschutz und da können wir wirklich überall hingucken, in Gewerkschaften, in Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Sportvereine, wir haben da schon drüber gesprochen, ne? da entsteht einfach der Wille, was zu verändern. Und nicht nur das, sondern diese Gruppen, Einzelpersonen, aber auch Gruppen von mehreren Personen, die fangen auch wirklich an, Druck auf PolitikerInnen, auf ihre RepräsentantInnen auszuüben. Die fangen an, Forderungen zu stellen, sich einzusetzen. Und ich habe da den Eindruck, dass... Klimagerechtigkeit endlich zu einem konsensfähigen Thema geworden ist. Die Menschen begreifen, dass sich das so die, weiß nicht, so diese potenzielle Verfügbarkeit von allen möglichen angeblichen Annehmlichkeiten wie irgendwie einem dieselbetriebenen Audi Quattro oder einem super billigen Flug nach, keine Ahnung, Mailand oder so, dass solche Sachen einen halt weder glücklicher noch reicher machen. Und ich denke, in den letzten Jahren ist viel darüber diskutiert worden, dass so das, Wohl, also das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaften im Westen in Stocken geraten ist. Und ich teile diesen Eindruck, aber ich glaube mittlerweile, wir brauchen dieses Aufstiegsversprechen auch gar nicht mehr und viele Menschen wollen das auch gar nicht mehr. Und ehrlich gesagt, macht mir das schon Hoffnung. Wir können was Besseres, Neues daneben stellen und das ist cool auf jeden Fall und wird ein produktive, also ist irgendwie produktiv. Ich glaube, also was ich sehe, ist einfach, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat über die letzten Jahrzehnte und auch 
wenn ich jetzt zum Beispiel in die sozialen Bewegungen gucke, dann sehe ich auch eine immense Weiterentwicklung, allein schon von Verständnis davon, was irgendwie beispielsweise mehrfach Diskriminierung angeht. Also dass eine Person einfach, ähm, wenn eine Person weiblich gelesen ist und auch noch schwarz, dann ist sie einfach anders betroffen als eine Person, die nur weiblich gelesen ist in dieser Gesellschaft. Und ich glaube zum Beispiel dieses Bewusstsein, das ist ja auch erst mit einer Bewegung reingetragen worden ähm, und hat sich über die letzten 20, 30 Jahre jetzt wirklich auch so, glaube ich, ähm, wie sagt man, verfestigt. Und das, also das zu sehen, dass es da so Entwicklungen gibt ähm, oder eine Progression, das, macht, das gibt mir Hoffnung, weil ich dann einfach sehe, okay, wir, wir, wir stecken nicht fest, <lacht> sondern wir bewegen uns. Und ähm, ich glaube, was mir noch Hoffnung gibt, ist, also was ich ja sehr spannend finde, ist, dass jetzt auch während der Corona-Krise ging es ja auch sehr viel um den Begriff Solidarität. Ähm, und man hätte jetzt auch sagen können, so zum Beispiel am Anfang, als die Maßnahmen erlassen wurden, da war noch überhaupt nicht klar, worum es eigentlich konkret geht bei Corona, was es hier genauen Auswirkungen sein könnten. Ähm, also da war noch vieles unklar und trotzdem hat sich ein großer Teil der Gesellschaft ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, darauf verständigt, Maßnahmen umzusetzen, um andere Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die viel verwundbarer sind, zu schützen. Und sozusagen so dieses, dieser Akt der Solidarität, den die Gesellschaft dann geübt hat mit diesen Gruppen, das fand ich eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Und auch die Diskussionen, die danach darüber geführt wurden. Und ich glaube, also dass sozusagen jetzt auch über die Corona-Zeit sich vielleicht auch das Bewusstsein für Solidarität in der Gesellschaft nochmal gestärkt hat oder es nochmal verstärkt wurde. Und darauf kann man aufbauen, auch, in andere, auch, an, auch auf andere Themen bezogen, wie jetzt zum Beispiel Klimagerechtigkeit und ähm, das Verhältnis vom globalen Norden zum globalen Süden und so weiter. Cool. Ich spüre es. Ich spüre die Hoffnung. Es <lacht> ist sehr, ähm, sehr eindeutig, wenn ihr darüber redet. Ähm, dass ihr ja, dass ihr dran seid, äh, dass ihr so dem, dem roten Faden folgt, der euch irgendwie so durch, ähm, durch diese Prozesse zieht. Ähm, und das beruhigt mich total, dass Menschen, die so ähm, tief drin sind in der Veränderungsarbeit, ähm, so hoffnungsvoll sind dabei ähm, und, und so, so klar sind über ihren Purpose dabei. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz arg äh, für eure Zeit und eure Weisheit und freue mich, äh, bald mal wieder mit euch über solche Themen zu quatschen, wenn ihr Lust habt. Danke dir für die Einladung, dass wir da sein durften und dass wir mit dir unsere Gedanken teilen durften. Es <lacht> war für uns auch spannend, das alles mal so zu reflektieren und vielleicht auch mal Worte zu finden für Gefühle, die wir haben oder für vage <lacht> irgendwelche vagen Stimmungen, aber noch nicht ausformulierten. Das ist immer, das ist immer schön und ist cool. Danke. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich, es hat einfach riesen Spaß gemacht und ich finde es super, dass du den Podcast machst, auch an dich einfach mal zurück. Danke, das freut mich. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war mein Gespräch mit Kathi und Micha vom Future Matters Project. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder die Angebote des FMP interessiert, dann schaut doch mal auf ihrer Website futuremattersproject.org vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr mehr davon wollt, ist der einfachste Weg auf dem Laufenden zu bleiben mein Newsletter. Den verschicke ich circa einmal im Monat mit allen neuen Podcast-Folgen, Blogartikeln und Workshop-Angeboten. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.